0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Lale Rodgar Kiadara und der unvermeidliche Herbert Gnauer im Hintergrund laufen, bereits die Telefone heiß Lockdown-gerecht sind wir räumlich getrennt, aber innerlich verbunden über Studiolink, eine dankenswerte Software aus der deutschen Podcast-Szene. Bei Lale bin ich jetzt nicht ganz sicher. Bist du am Telefon im Hintergrund beschäftigt oder
1: hörst Nein, du ich bin nicht am Telefon beschäftigt. Hallo Herbert, danke für die Einladung und den Test. Ähm, ja, ich bin nicht beschäftigt. Das war nämlich gar kein Telefon, sondern lustigerweise die Klingel des Ateliers, wo ich hier bin. Wir sind ja getrennt voneinander und äh, dadurch entsteht diese lustige äh, Situation, dass wir uns eigentlich gar nicht sehen.
0: Allerdings hören, wie immer bei dir, befinden wir uns in einer äußerst vielschichtigen Versuchsanordnung, weil eigentlich ist diese Sendung ja eine Ausstellung, noch eigentlich ja eine Diplomarbeit und am eigentlichsten die Generalprobe dafür.
1: Ja, genau. Also wir, wir probieren mal aus, wie das so ist, mit einem UKW-Feedback und einem Zoom-Feedback zu arbeiten. So dass im Zoom selbst ähm, mehr oder weniger äh, nur mehr ein Feedback-Geräusch hörbar ist, ein recht unangenehmes, das ich übrigens jetzt auch höre. Ähm, das, das, dieses, dieser Versuch, der, 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 der scheitert gerade ein bisschen, wie ich sehe, oder der ist gerade ein bisschen am Entstehen, also Scheitern stimmt nicht, der ist gerade am Entstehen, weil, weil wir gerade das ausprobieren, zwischen den einzelnen Einheiten so ein Feedback zu erzeugen. Was wir hier im Radio allerdings hören, ist eben nur die, unsere zwei Stimmen und gar nicht so sehr dieses neues Konzert, das im Zoom entsteht.
0: In der Präambel zu der Diplomarbeit, die mir vorliegt, uh, steht Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts at the University of Applied Arts Vienna, Institute for Fine Arts of Fine Arts and Media Study Program, Art and Science. Submitted in Partial Fulfillment, das erinnert uh, jetzt, fast schon ein bisschen an eine Ministerinnenkarriere, die dieser Tage zu Ende gegangen ist. Aber worauf bezieht sich das bei dir?
1: Ähm, das passiert sich, also eigentlich geht es ja auch genau darum, wenn nach 25 Jahren äh, höre ich jetzt endlich mal auf zum Studieren. Das ist schon mal was sehr Lustiges, finde ich. Ähm, und, äh, und das ist quasi der, der Teil der Diplomarbeit der den wir jetzt gerade mal so ein bisschen antesten, der, äh, der die, die Performance, also den künstlerischen Teil abdeckt.
0: geplant. Und, ja.
1: und das probieren wir gerade aus.
0: Die geplante Ausstellung äh, ist eigentlich Covid-bedingt ausgefallen, findet jetzt aber doch irgendwie rudimentär statt. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, also ähm, die angewandte hat... Äh, gesagt, dass sie an und für sich den Zugang ermöglichen, allerdings nach den gestrigen Informationen, dass der Lockdown bis zum 7. Februar erhalten bleibt, wird das eher unwahrscheinlich, ähm, wird das eher unwahrscheinlich sein, dass die Ausstellung zu besichtigen ist für, für, für Menschen, glaube ich. Also, das ist ein, ein bisschen schade, dass, ähm, aber so ist das halt. Ich meine, wir leben in einer Pandemie, ähm, man muss sich auf, auf, auf Dinge vorbereiten und deswegen auch bei uns die, die, die geplante Radioübertragung, weil für mich ziemlich klar war, dass in isolierten Zeiten muss man isolierte Medien verwenden und ein anonymes Massenmedium, wie es das Radio nun mal ist, ist eines der isoliertesten Medien, die, die es gibt.
0: Man könnte auch sagen, eines der intimsten, weil es eben so reduziert ist. Das ist jedenfalls meine Empfindung.
1: Es ist ein sehr intimes Medium, und es ist vor allem in seiner Isolation, äh, auch, auch durch die technischen Möglichkeiten mittlerweile ja auch auf der Seite der, der Senderinnen isolierter. Ähm, das sieht man auch in dieser Podcast-Szene der wächst, Wachsenden. Und, und das ist das Spannende ähm, am, am, am Radio, finde ich, heutzutage ist, dass es in Kombination dass es einer das ist eines der letzten anonymen ähm, Massenmedien ist, ähm, oder eine, eines der letzten Anonymen Medien ist, weil alles andere, ob wir Zeitung lesen oder, also online oder online äh, Medien konsumieren, das ist ja alles getrackt, das ist ja alles klar, wer konsumiert wann was. Ähm, und das Radio ist eines der wenigen anonymen Massenmedien noch. Das ist also nicht, äh, niemand außer natürlich Siri und Alexa kann mithören, was wir an Radio produzieren. Oder was wir nicht nur produzieren, sondern auch konsumieren.
0: Konsumieren, was wir produzieren, hoffe ich doch, das gehört. Ja,
1: Entschuldige, das ist ein bisschen, vor, ein bisschen in der Verwirrung festgesetzt.
0: Ein bisschen nochmal zur Hörsituation. Man steht also auf der, vor der Wahl, entweder äh, uns zu lauschen und sozusagen verständlichen Text geliefert zu bekommen ja. oder teilzunehmen. Get offline to listen, get online to participate.
1: Ja, die Idee war mehr oder weniger, dass durch, ähm, durch dieses ähm, durch, die, ähm, durch diese Tausenden Videokonferenzen, mit denen wir da konfrontiert sind, äh, so eine eine, eine, eine Wolke an, an Inhalt und, 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 uh, und Klängen entsteht und unterschiedlichen Klangqualitäten auch entsteht, bis eigentlich oft sehr schwer macht dinge zu verstehen also dieses konzentrierte zuhören an sich und das konzentrierte wo reinhören funktioniert nicht mehr und ähm, also für mich in der wenn ich drei videokonferenzen hintereinander am tag habe dann dann kann ich das einfach nicht mehr kann ich das nicht mehr konsumieren und das ist ähm, das ist eben das komplizierte oft ähm, an, 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 uh, an diesen Modern Times ist, dass wir scheinbar jederzeit erreichbar und scheinbar jederzeit uns verstehen und scheinbar jederzeit ähm, ähm, Informationen austauschen können, aber so das Fokussieren und das Konzentrieren ist uns eigentlich, diese Räume gehen uns verloren und das finde ich ein bisschen schade.
0: Man kann natürlich auch in einer Mischform jetzt beiwohnen, das heißt eventuell dem Radio, der Ausstrahlung der terrestrischen, lauschen und gleichzeitig den Hintergrund im Stream. Müsste ja. man aber ein zweites Abspielgerät verwenden?
1: Man müsste ein zweites, und das ist auch der Sinn, also bitte, ich bitte alle Leute darum, die da dann mitmachen, ihren, ihren, den Zoom-Link, den ich dann zur Verfügung stelle, ähm, aufzurufen und im Radio dann eine Feedbackschleife zu erzeugen.
0: Du selbst wirst einen akustischen Input liefern in Form einer Lesung.
1: Ähm, ich werde jetzt ein, in Form eines radio Essays einen akustischen Input liefern, der heißt Die Einsamkeit der Mehrzeller. Ähm, und ähm, Sinn quasi ist es genau diese also dieser, dieser Text ist eigentlich vorher entstanden, vor, dem, vor, vor, vor den Anzeichen einer Pandemie bei uns. Und irgendwie trifft er aber gerade ein bisschen die Stimmung der Zeit. Und mit dem werden wir uns jetzt ein bisschen mal auseinandersetzen.
0: Ich glaube, es ist an der Zeit, die Stimmung der Zeit zu treffen.
1: Dann probieren wir das mal und treffen die Stimmung der Zeit. Ich werde in der Zwischenzeit, nur dass du das weißt, manchmal meine Kopfhörer absetzen. Denn der Delay zwischen Radio und Zoom verwirrt mich ein bisschen, ähm, ja, aber ich manchmal spiele ich auch damit. Eine
0: der genuinen Aufgaben von Kunst.
1: Das ist die, die Verwirrung ist quasi die, die, die Verwirrung. Auch das kommt ja vor in dem Text, die Verwirrung und die Konfusion äh, oder der Bewilderment, Bewilderment, wie es im Text heißt, ist eine der, eine der tragenden, äh, ja treibenden. Punkte in der Kunst, für mich zumindest. Für dich auch, Herbert?
0: Ja, Selbstverständlich. Insbesondere in der Angewandten.
1: Also in der Angewandten ist die Verwirrung, glaube ich, äh, inhärent. Ähm, also wir probieren es einmal. Die ja. Einsamkeit der Mehrzeller.
0: Ich ersuche dich um Anwendung der Kunst.
1: Die Einsamkeit der Mehrzeller. Wenn ich durch das Mikroskop schaue, dann sehe ich die Unschärfe und gleich danach auf der Suche nach den Zellen meine Stäbchen und Zapfen, meinen eigenen Zustand. Sie bewegen sich scheinbar aufeinander zu und ich habe mich immer gefragt, wie sie sie ausblenden können, jene, die durch das Mikroskop hindurchschauen und in ihre eigenen Augen hinein. The narration always begins in the present and moves back and forth at the same time, sometimes. That makes it hard to grasp but easy to handle. In Paul Stirner's conception of the psychosocial, fabulation is a mode of becoming in which writing or any other artistic medium equals the becoming liminal of language, working in favor of a collective yet to come, being aware of the highly creative socio-technical industries, which are operating with stages of liminality, a transitional state between the no longer and the not yet, Set the working system into doubt. The narrative form offers a root. Meine Zellen schwingen nicht mehr so, wie sie es in ihrer Gegenwart taten, und ihre Leibhaftigkeit hielt drei Wochen lang, moans the male Protagonist in Elisabeth Reicherts Frühstück bei Fortuna, as part of a crowd, the adjustment of one's own action to the behavior of the others, enables an easy alternative to self-reliant reasoning. This conformity with the herd, the lot, can be seen as a quick and reliable and sufficient way of reducing the unpleasant cognitive dissonance the individual faces while making decisions. But it implies the necessity of the herd. In order to keep an equal homeostatic state of the body, contradictions between cognition and emotion can be balanced by repression, sublimation, and reinterpretation. In addition to these models of self-regulating mechanisms, the more dual mechanism Feichtinger describes, or the constructivistic multifunctional functional dynamic development model Stanley Greenspan describes, each body carries embodied knowings. Body knowledge, as suggested by Keller and Moiser, is a transformation of the corporeal, and can be regarded both as a body's knowledge and a knowledge of the body. It discusses around terms such as embodiment, material practice, and it also referred to a material turn or rather a body corporeal turn. Referring to the French psychologist Pierre Janet and his model of dissociation, Lydia Handke points out the importance of the narrative identity and the ability to integrate traumatic or non-traumatic experience in an individual sense of time and space. Die entscheidende Verbindung zwischen verschiedenen Situationen ist das Körpergefühl im Erleben. Zuletzt wird aus der Erfahrung ein Bestandteil der eigenen Persönlichkeit, wenn wir sie in eine Geschichte fassen können, eine implizite oder explizite Versprachlichung in der Ich-Erzählung leisten, so Lüderhandke. If this integration does not take place at the very moment, we are confronted with flashbacks, rumor or completed dissociation. Where do we go if we dissociate? Stability remains a luxurious state of being and vitality becomes the dispositive between levels of arousal as a traumatic experience needs a stable state of arousal to find its way into our Ich-Erzählung. The narration is individual, so is the fabulation that might take on the impulse from the outside but needn't. Georges Grisert and Jakob von Uexkühl published der Buch Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen, ein Bilderbuch unsichtbarer Welten, in 1934. They construct a clear division between Umwelt und Umgebung. Keine Umwelt gleich der anderen. Auch Zeit und Raum sind in den Umwelten verschieden. Ebenso wie es Form und Bewegung sein können. Sie werden nach ihrer Bedeutung für das einzelne Subjekt verschieden wahrgenommen und von jedem anders beantwortet. Die Sinnesorgane wirken dabei wie ein feinmaschiges oder grobmaschiges Sieb, das nur das durch die Umgebung hindurchlässt, was für das Tier eine Bedeutung hat. Georges Grisert writes dies in der Zeit. A rather mechanical view. In their research, Lorena Cianotti et al. stumbled over the relationship of belief and creativity. Twelve people of faith and twelve people of strong skeptics in paranormal phenomena were confronted with a trial of 80 words association, half semantic-related pairs and half non-related. The main finding was that for related-unrelated stimuli, believers produced associations that were original, had a lower frequency of occurrence in the group as a whole than those of skeptics. For the interpretation of the result, we propose a model of association behavior that captures both positive psychological aspects such as verbal creativity or any creativity, and negative aspects, such as susceptibility to unfounded interferences, and outline its relevance for psychiatry. This model suggests that believers adopt a looser response criteria than skeptics when confronted with semantic noise. So Lorena Cianotti et al. The narration of the individual is seen as nachvollziehbar, understandable. Association constructs a clear line. Liminal space is filled with semantic noise. Noise in one person's Umgebung may produce meaning in the Umwelt of the other. Umgebung cannot be semantic noise per se, but what if taxonomies produce semantic noise? Considering the sponge a sub-aquatic plant, still seems reasonable to most people. Is the example of the beaver as an often quoted failure of taxonomy, an example of creative associations, humor, productive creativity or wrong belief? Or just a regulative against the overpopulations of beavers? Since the year 590, Pope Gregory I prohibited Catholics from eating warm-blooded animals during Lenting season. Eating fish was allowed. The beaver lives in the water and has a scaly tail, similar to a fish. The Jesuit priest Charlevo said of the beaver as late as 1754. Bezüglich des Schwanzes ist er ganz fisch. Und er ist als solcher gerichtlich erklärt durch die Medizinische Fakultät in Paris. Und im Verfolg dieser Erklärung hat die Theologische Fakultät entschieden, dass das Fleisch während der Fastenzeit gegessen werden darf. What about any Misconception, humor, misinterpretation, and do all organisms doubt, is the construction of doubt a product of contradictory Umwelt, two cells share in one body? With Krisat and Yxkull, Bedeutung becomes a product of perception, and the animal itself is seen in relation to their own human world, then male, white, Christian, at least for Uxgul. Die Merkwelt der Tiere als Bestandteil der Umwelt mit der Wirkwelt als aktiv handelnde Reaktionsnorm des jeweiligen Tieres hat genau denselben materiellen und objektiv wirklichen Charakter wie unsere eigene Welt. Merken und Wirken sind dabei die Grundsätze eines Lebens, says Georges Crissert in der Zeit in 1946. In my memory I'm between seven and ten years old. My grandmother's beetle, a blue one, is howling its way through the eastern parts of Vienna. The motorway to the airport opened in 1986 and was still under construction. Where else should she take the old way through the ÖMV? Over the artificial hill, bridging the motorway A4? Or oh, is it only in my head? The Hummer shopping center is not equipped with luxury attention, let alone the absolute attention of a Wikipedia entry. But it opened in 1987. The red beetle my grandmother owned and I also drove years later, she must have gotten it in the beginning of the 90s, was the Mexican edition. She always stated proudly, the Hummer used to be the Wohnwelt. My father was one of the architects that constructed this while working for Mishek. I have the memory of a digital watch and an eerie atmosphere at Wohnwelt. But ten years later, Hummer was the place to be. If you could go from Hungary to Vienna and buy a fridge. The marie -Straße became a symbol of the Eastern consumption invasion. But the place to be was Hummer. I loved the car ride. She was a bad cook. My grandmother liked the tone of Hungarian in the air and the cheap schnitzel meat. I loved to be alone with her, sharing the world. On the way to Hummer, there had always been strangers on the street, singled out. Between green trees and a run down housing complex, plastic bags, and strangers. In order to understand, one must retrace their way abstractly, follow the movement of the organism in space, approach, step back, and follow a company, keeping distance and proximity. The attempt to create a shared umwelt. Doomed to fail in case the passive movement gets too intense. Species like the body are internally oxymonoronic, says Donna Haraway, full of their own others, full of messmates, of companions. Every species is a multi species crowd. Edith Stein states in her dissertation, Zu Problem der Einfühlung, published as early as 1916. Ich sehe eine Bewegung vom Typus meiner Eigenbewegung. Ich fasse sie als Eigenbewegung auf. Ich folge der Tendenz der mitgenommenen, mit wahrgenommenen Eigenbewegung, indem ich sie einfühlend mitmache. Ich vollziehe abschließend die Objektivation, in der sie mir als Bewegung des anderen gegenübertritt. So gibt sich mir der fremde Leib mit seinen Organen als beweglich. Und die freie Beweglichkeit ist mit den anderen Konstituentien des Individuums eng verknüpft. Wir müssen diesen Körper schon als Leib auffassen, um lebendige Bewegung in ihn einzufühlen. Umwelt, Bewegung, Umgebung, Wohnwelt. Can a multispecies crowd be lonely at all? In order to understand settlement, one has to stand still with the settlers. In order to understand migration, one has to follow the migration. We have to know whom we are following, state a corporeality, decide in one blink of the eye and lose it again with the next breath. Do we look on families or groups of friends, classes and symbiosis, diaspora and post-nationalism, exhausting thoughts and ideas? Dem mehr haftet das Tosende an und der Aufwand des Stillstandes, nicht das Treiben und Fließen, sondern das Stillstehen, das Konstruieren von Schutzräumen, die Ruheoasen im Toben, sind der eigentliche Kraftaufwand. Hier hausen die Geschichten nicht in abgrenzbaren Orten. Hier bleiben Geschichten im Skelett felsiglich livi.de. Die Bewegung wird zum unhinterfragten Dispositiv. Die Reproduktion das kleinste Problem wird zu einem vielfältigen schaubild experimentell und volatil die außengrenzen des körpers im wasser bleiben zuletzt immer durchlässig an rna virus is one of the organisms that stops the ability to the morphogenetic reconstruction of the corporeal yet lacking the taxonomy as a single living entity aristoteles the sponge an animal in historia animalum The taxonomy of a well thought decision. What did he elude others obliterated? Despite their simple cellular structure, the physiology of sponges is more complex than long assumed. Sponges are able to perceive light and mechanical stimuli, water currents, and sediment deposits. And they react actively to them, not only their larvae, but also the adults of some species. Are capable of slow active locomotion in many species the ability of wave-like contradiction and subsequent re-expansion has been observed which probably makes the water exchange in the internal cavity system more efficient kölnisch wasser the scent of 74711. 11 Perfume and my grandmother's leather gloves whitewashed the picture onto the communal housing complex behind Hummer. The existence of refugees in the suburbs had been decontextualized. Nevertheless, I was sitting in a beetle with a refugee. The motorway A4 holds a Wikipedia entry notwithstanding. In the category Nennenswerte Ereignisse, it recalls am 27. August 2015, wurde auf der Ostautobahn bei Pahndorf 71 Flüchtlinge in einem LKW entdeckt, die darin erstickt waren. Stage is a free aggregation. Edith Stein states, die Vorstellung eines völlig unbeweglichen Lebewesens, ist unvollziehbar. An einer Stelle regungslos festgebannt sein, heißt zugleich zu Stein zu erstarren. Die räumliche Orientierung ist von der freien Beweglichkeit schon vollends nicht zu trennen. Zunächst würden beim Fortfall der Eigenbewegung die Wahrnehmungsmaßigfaltigkeiten so beschränkt, dass die Konstitution einer räumlichen Welt schon der Individuellen Frage gestellt wäre. Sodann fiele die Möglichkeit einer Versetzung in den fremden Leib und damit einer erfüllenden Einfühlung und Gewinnung einer Orientierung fort. Zum Aufbau des Individuums gehört also ganz unaufhebbar die freie Bewegung, says Edith Stein. In order to separate single sponge cells, sponge tissues are often dissociated by mechanical squeezing. Portions of the sponge tissue are cut in small pieces by scalpel and tweezers in sterile seawater. Afterwards, the small pieces of sponge tissue are squeezed through nylon mesh into vessels with which obtain cell suspensions. Watching sponge cells that survive this dissociation re-aggregate through the microscope opens a chance to observe free movement without particular aim. Seemingly humble, but still selective. This kind of free movement that seems to be connected to bewilderment and disorientation rather than confusion and randomness. The Austrian musician Stefan Fraunberger translates the Arabic philosopher Ibn Arabi and his work Futu al-Maki From Chittig's English translation into German and is unwillingly creating a blind spot of confusion, opening a new space of interpretation, let alone the fact, what the original state, as I have no command of Arabic at all. Verwirrung breitet sich im Verwirrten aus und das ist identisch mit der Leitung in jedem, der verwirrt ist. Derjenige, der sich mit Verwirrung herumschlägt, ist verwirrt. Aber derjenige, der sich der Tatsache klar wird, dass Verwirrung Leitung ist, kommt an. The Rejected Eric in Elisabeth Reicherts' Novel is confronted with confusion and interspecies jealousy. And his girlfriend dedicates her life to the salvation of cells doomed to the invisible death. Ihre Zellliebe hat sie hat sich längst unter den Zellen herumgesprochen. Alle wollen zu ihr. Sie könnte Tag und Nacht arbeiten. Wahrscheinlich tut sie das sogar, wenn ich nicht bei ihr bin. Öfter als jedes dritte Wochenende kann sie sich nicht freinehmen, meine Rettungsspezialistin. Zwei Wochenenden für Zellen, eines für mich. Und da soll ich nicht eifersüchtig sein. Not a pure confusion but the Verblüffung and Fassungslosigkeit, and the space for reflection, implies the embodied turn. Chittick's original translation is referring to the corporeal shift. From here, bewilderment is configured and in the bewildered, and it is identically with guidance in everyone who is bewildered. He who halts with bewilderment is bewildered, but he who halts with the fact that bewilderment is guidance, arrives. In my observation I interpret that every sponge cell seem to feel some kind of bewilderment while re-aggregating some hesitation and some rejection, but bewilderment. As a musician and well-trained in so music Musikpraxis, Stefan Frauenberger is more interested in the noise, das Rauschen, than the Bewilderment. To bring some semantic conclusion in the liminal sphere of this noise, withdrawn from time and space, we need to focus. But can we decide on a focus? Ein Klang entsteht erst durch das Zusammenwirken von vielen Einzelteilen. Einige dieser Teile werden dabei nicht gehört. Sie tragen trotzdem zu einem Gesamtbild bei. Klänge oder Akkorde stehen zeitlich in einem Ablauf, in dem verschiedene Zustände einander die Hand geben. Eine Art von vektorialer Interpolation. Größere Mengen an Klängen ergeben darin ein Rauschen der Zustandsinterpolation. Ob wir in Beziehungen selektiv einzelne Intervalle zum anderen oder eben ein Rauschen aus vielen sich ständig verändernden Verhältnisse erfahren, hängt von der Zielgerichtheit der Wahrnehmung ab. So Stefan Frauenberger. I was preparing lentils in my kitchen in the 16th district, while he was asking me through the window if I would proofread his thesis. Our flat was near the market at ground level, and if you would like to feel connected to social life, you would have to open the window a small cell of 40 square meters, connecting and interrupting through a window joint. Joining in electroacoustic music, improvisation is a process of steady convergence, resonance, outbreak and harmony, and interplay with feedback space patterns and time, I reckoned. A different thing than trying to follow one's thoughts. My focus couldn't lie on Sufi philosophy I had never read before. I questioned his request. The lentils were ready. Kumim was in the air. He said he would invite me for dinner. I doubted his words, spiced with a mixture of interoception and kitchen sink psychology. We ate the lentils. I read his thesis. My grandmother wouldn't cook lentils, as they would remind her of the worms she had to pick from the water surface of the pot, with the soaked lentils. Every time she was forced to cook them, as my grandfather wouldn't cook, of course. So every time she had to force, she was forced to cook them, she recaptured the story of worms on a pot. Under the motorway E4 on the way to Hummer, buying pig bones and schnitzel meat at the presence of scarcity was not as intriguing as the freedom of movement. Her beetle would bring her everywhere she desired, social interaction meant social obligation and was no guarantor for beating loneliness, but driving her red or blue beetle through the suburbs into the eastern region between Simmering and Nicholsdorf, and later even Bratislava and Moson Majorova would overcome the memory of this forced displacement of her family from Brisburg. Following the decision of the herd was no free choice, movement without the distraction of a radio or any other sound apart from the howling noise of a beetle motor similar to the sound of any Porsche, she often told me, constantly warning me from the bad forces of the world, a thing she and my father have in common. Let it be... The black and dark male strangers with their plastic bags on the road, let it be the night and the danger of rape, mugging or early school leaving and drinking water before lunch. Sitting quietly in the car following the movement of the elder, I could enjoy and inhale her joy. Sell your cleverness and buy bewilderment. Cleverness is more op opinion. Bewilderment brings intuitive knowledge. Says Romy. And with Romy I actually finish, because otherwise you hear everything and that's probably not the best thing to do. Hallo Herbert.
0: Ja, danke für den Vortrag des Essays. Wie ist das Experiment im Chatroom gelaufen?
1: Momentan nicht so gut ist das Experiment im Chat rumgelaufen, aber ich glaube, es lag eher daran, dass, die, ähm, dass die UKW, ähm, der UKW-Empfang ein bisschen gescheitert ist. Offensichtlich, mein Radio hatte einen Wackelkontakt und er wollte nicht das tun, was er, was er tun sollte.
0: Die Technik ist ein Hund.
1: Die Technik ah, ist wie immer ein Hund, wie wir beide wissen.
0: Gut, aber das meiste äh, Üble hat ja auch ein Gutes. Und in diesem Fall ist das Gute, dass es dann nicht so tragisch ist, dass wir vergessen haben, das Link zum Chatroom bekannt zu geben für die In dem
1: Fall ja. Um, und aber das tun wir dann für Mittwoch, denn eigentlich ist ja das nur eine Probe ähm, der grundsätzlichen Voraussetzungen. Und am Mittwoch machen wir das dann auch.
0: Die Generalprobe. Ist mir eine Ehre, dafür zur Verfügung zu stehen.
1: Vielen Dank, Herbert. Ähm, wir haben ja auch über Musik gesprochen.
0: Wir haben über Musik gesprochen, aber zuerst würde ich dich fragen, ist es möglich für Menschen, die jetzt der englischen Sprache nicht so, also die ihnen nicht so geläufig ist, eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch zu geben vielleicht? in
1: ja, natürlich. Also es, es kommt danach ja auch eine Erklärung, die, die habe ich so jetzt auch nicht ähm, vorgelesen. Ich wollte eher mit dir darüber sprechen. An und für sich ähm, äh, beschäftigt mich, ich mich mit, seit ein paar Jahren mit, einem, mit den Schwämmen. Und ähm, ausgehend von diesem lustigen äh, im deutschen Zusammenhang zwischen Schwarm, und Crowd und Schwamm, weil im Englischen ist ja das anders, da heißt Schwamm, Sponge und Schwarm, Crowd oder Plethora oder da gibt es mehrere Ausdrücke. Und ich habe das sehr interessant gefunden, dass wir vor allem in den Sozialwissenschaften die letzten Jahre recht intensiv äh, ähm, mit... Mit, diese, mit diesen Schwarmmodellen arbeiten. Und die sind aber immer fluide, die sind immer dynamisch, die tun immer so, als, als gäbe es keine Konsequenzen, auch zum Teil. Ähm, die beschreiben dynamische Handlungen, werden aber oft herangezogen für Entscheidungen. Ähm, und ich habe mir gedacht, dass dieses diese Modell eines Schwamms wesentlich besser hineinpasst in unsere Welt. So Schwämme, die können als Einzeller recht gut überleben. Ähm, sind aber, wie wir behauptet, die ersten multicellular um, objects, also Lebewesen, und haben die Eigenschaft, dass sie, sobald man sie trennt voneinander, sich in irgendeiner Form reaggregieren, also wieder zusammentun und zum Teil auch festsetzen. Und ich fand, das ist eine sehr schöne Analogie für menschliches Verhalten, also von … Ähm, jegliche Art von sozialen Säugetieren.
0: Fest, festsetzen. Ist mit das Mikrofon jetzt nur bei mir irgendwie oder auch bei dir? Bitte? Na, egal. Ich glaube, ich habe ein kurzes Problem gehabt mit meinem Mikrofon, aber es geht jetzt wieder. Festsetzen, ein Stichwort, das ist ja der große Unterschied zwischen diesen... Schwarmmodellen, die ja Bewegung, Dynamik beschreiben. Also das Bild ist der Fischschwarm, der in großer Geschwindigkeit äh, Geländeformen am, am Grund zum Beispiel eines Gewässers äh, ihnen folgt. Das heißt über Felsen drüber und dann wieder runter zum Beispiel. Ja. Im Gegensatz zum Schwamm, der ja in aller Regel unglaublich sesshaft ist.
1: Ja, der ist eben, der ist eben äh, unglaublich, also scheinbar unglaublich sesshaft, aber er bewegt sich halt weiter. Und aber in einer ganz, ganz langsamen Geschwindigkeit, so wie sich überhaupt Zeit ganz anders anfühlt offensichtlich für einen Schwamm als für uns. Und, und das finde ich so, so schön und spannend und interessant. Ähm, eine Schwammzelle bewegt sich dann in diesem gemeinsamen Schwammkörper ähm, ihr ganzes Leben lang weiter. Das heißt, die Zelle an sich bleibt jetzt nicht unten beim Felsen links, äh, sondern die äh, bewegt sich in, dieses, in diesem Kollektiv ähm, der, dieses Multicellular, ähm, also dieses Mehrzellers weiter und ist dann ein paar Jahre später woanders, und dadurch bewegt sich auch der Schwamm ganz, ganz wenig, ähm, kaum sichtbar weiter. Also der ist gar nicht so steht, wie wir es wie quasi an, annehmen.
0: Bezüglich Zeitempfindung, äh, wie alt wird so ein Schwamm?
1: Ja, die, das ist auch nicht so ganz klar, aber, aber ich, ich habe ja sehr viele Literatur dazu gelesen, ganz unterschiedliche, und es gibt angeblich Schwänge, die, die sind, sind, sind äh, um die 700 Jahre alt. Ähm, andere wird behauptet, die sind so 2000 Jahre alt. Aber das ist ähnlich wie bei Korallenriffen. Ähm, ich, ich tue mir sehr schwer, dann äh, zu, zu, zu unterscheiden, was davon, was, was davon stimmt. Oder was heißt dann Altersbestimmung? Weil geht es da um das Skelett, in dem, das, an, an dem die Schwämme bauen? Oder worum geht es da genau ähm, da, da, das ist eben nicht so, nicht so genau ersichtlich.
0: Bauen Schwämme an Skeletten, das ist eine Ja, Neue. Schwämme
1: bauen quasi dieses, dieses Konstrukt, was wir als Schwamm kennen, bauen die Zellen und ähm, ähm, ja, das, das, das tun sie, die bauen quasi pausenlos, so wie die Korallen, ähm, Skelette bauen, bauen Schwämme auch diese, diese zum Teil äh, festen, also das sind dann so kristallinfeste Objekte und zum Teil ähm, auch eher so eben schwammige, wie wir sie kennen.
0: Es gibt dann kristallinfeste Objekte innerhalb des Schwammes, die nicht wirklich Schwammzellen sind.
1: Genau, also die bauen, ja genau,
0: aber produziert werden möglicherweise ja, genau. Ausscheidungsprodukte.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es auch heiß umkämpft, ob, ob, auch wo das eingeschrieben ist, dass, dass die immer wieder dasselbe bauen, diese Zellen, also dass das quasi dieselbe Struktur hat, die da immer wieder aufgebaut wird. Dieses morphogenetische Verhalten ist irgendwo eingeschrieben und und das, das, das weiß man eigentlich nicht. Ja. Jetzt sind wir gerade in den Kuriosits auf, auf Schwamm. Ich bin jetzt nicht die große Schwammforscherin, aber diese Analogie der Schwämme in, 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 in unsere Welt, die finde ich einfach total schön.
0: Na ganz kann und, ich dich jetzt aus diesem Fachgebiet noch nicht entlassen. Ich hab ihn das, noch habe ich, Fragen das habe ich jetzt dazu.
1: geahnt, natürlich.
0: <lacht> ja, zum Beispiel eben die Frage bei Säugetieren und auch bei anderen Formen ist, eine Arbeitsteilung der Zellen, also eine Leberzelle hat andere Aufgaben als eine Hautzelle.
1: Ja, also Zellen von, von Schwämmen sind ähnlich wie die Stammzelle, die sind eben äh, wenig oder gar nicht ausdifferenziert. Es gibt, äh, es gibt Schwämme, die haben ausdifferenzierte Zellen, aber… Ähm, ja, aber die, aber die können sich wieder redifferenzieren und das also wieder zu, zu, zu Stammzellen mehr oder weniger werden. Und, und das ist ja das ist auch das Spannende daran, an diesen, an diesen, äh, neu, äh, an diesen relativ alten Mehrzellen. Also und die Frage stellt sich, warum sollte überhaupt... Warum sollten die überhaupt zusammengehen? Und da gibt es viele Theorien und einige gehen davon aus, von diesem RNA-Austausch, der wichtig ist zur Erhaltung der, der Zelle, andere gehen von, von, von Essensaustausch aus. Aber ich finde das halt so schön, weil wenn man diesen Zellen zuschaut, dann, dann, dann sieht man so ein bisschen, wie sie sich erschrecken, wenn sie aufeinander treffen und irgendwie interessiert sind. Das ist jetzt die, 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 die menschliche Interpretation natürlich. Und ich finde, man, man sieht diese Erschütterung, dieses Bewilderment.
0: Du hast vorher erwähnt, dass es ihnen relativ egal ist, oder weiß man nicht, sie regenerieren sich jedenfalls, vielleicht ist es ihnen nicht egal trotzdem, aber wenn sie geteilt werden, naja, dann hat man zwei Schwämme. Weiß man, wie weit sich das forttreiben lässt, bis hinunter also, zu einer ja, Einzelzelle?
1: Also, ja, das, das lässt sich richtig sehr gut forttreiben, bis runter zu Einzelzellen.
0: Das heißt, wenn ich den Schwamm äh, teile, mit einem Laserschnitt zum Beispiel, und eine einzelne Zelle habe, Wächst daraus wieder ein Mehrzeller?
1: Ähm, es könnte passieren. Also das, das war ja auch am Anfang ähm, nichts. Also Zellen sind sehr schwer in Vitro reproduzierbar. Und es gibt erst erste Erfolge seit 2016. Ähm, davor gab es das wenig oder nicht. Und ähm, ja, und das ist das Spannende an, an Zellen. Ich sehe, es tut sich gerade wieder was um, im, 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 Experiment. im Zoom, im ja. Experiment um, und ich, ich, ich bitte dich jetzt auf Musik umzuschalten, weil dann können wir nämlich um, noch ein bisschen, kann ich noch ein bisschen im Experiment chatten, bevor es ganz aufhört.
0: Ja, aber wir reden dann nachher schon noch ein bisschen weiter, hoffe ich, weil die Gretchenfrage aller Schwämme, ob Pflanze, ob Tier steht zum Beispiel noch. Was darf ich denn spielen? Granat, Apfelschwamm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hätte ich so aufgeschrieben. Tier ist Ihnen
1: beliebt, der Herr.
0: Na dann fangen wir doch mal gleich mit 1 an.
1: Um, ...Rosie? Feedback space, Feedback space, Feedback I think. Hi! Um, it did not work out, I see. Oh, what a pity! ...and me? Um, I mean, I'm still, let me check, I, I have to, um, I'm a little confused now, much um much, have the others went on already? Uh,
0: you know, you're okay. still on air.
1: Oh, um that, that is um, unpleasant to me. <laughs> <laughs> And image space, backspace. And space. space. Backspace. Feedback space. Feedback space. Feedback space. Feedback space. 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 Now
0: I can hear you, yes. We Now I can you hear you too.
1: I can hear you too, Herbert. Can, can we continue? Also können wir noch ein bisschen Musik spielen, dann können wir noch ein bisschen herumtesten.
0: Ja, obwohl, wie gesagt, es brennen noch Fragen auf der Zunge, aber gut.
1: Die werden auch gern beantwortet. Auch Jetzt noch einen Augenblick.
0: bringen wir ans Ende. Sch Granatapfelschwamm 06.
1: I'm um, sorry, Rosie, yeah? Yes, and I would give you a different radio unit, because if that doesn't work, that's horrible. Thanks for the nerve-wracking beam. <laughs> yeah. Ja, jetzt ähm, bin ich wieder bereit. Herbert, geht bei dir alles okay?
0: Bei mir geht alles allerbestens. Wollen wir den Sound im Hintergrund weiterlaufen lassen? Ja, ja. also
1: wenn es nach mir geht, geht schon. Also die Wellen und die Schwämme sollen hörbar bleiben.
0: Gibt dir eine nette Atmung, als ob wir an der alten Donau wären. Obwohl bei diesem Wetter wahrscheinlich hier vielleicht schon am Zug verlieren. Gut, wir waren bei der schwämmlichen Gretchenfrage. Ob Pflanze, ob Tier?
1: Ja, also eben der, der, der Schwamm ist eindeutig, eindeutig ein, 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 ein Tier. Also, ähm, und, kein, und keine Pflanze. Das ist, ähm, und das ist ähm, extrem spannend, weil ähm, bis ins 19. Jahrhundert galt er einfach auch als Pflanze und ist auch so wahrgenommen worden. Und ähm, erst, erst, erst dann jetzt, ähm, erst dann später ist man darauf gekommen, es ist eindeutig ein, ein, ein Tier. Aber, aber zum Beispiel Aristoteles hat es schon relativ früh erkannt, dass das ein Tier ist, der Schwamm. Und da geht es für mich auch um die Frage von Perzeption und, und, und Interaktion und, multi, und, und Interspecies Communication.
0: Wo liegt die Differenzierung? Wieso ist man so sicher, dass er ein Tier ist?
1: Ja, weil, weil eine Pflanze, die hat ähm, eine Zelle von einer Pflanze, die hat ähm, Zellwände, die, die fix sind. Ähm, ein Schwamm hat eindeutig Zellhaut rund um die Zelle. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht die große Mikrobiologin. Da, da, da erwischt du mich dann immer ganz, 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 ganz. Ich weiß, das interessiert dich natürlich wahnsinnig, aber da erwischt du mich ein bisschen. Ich kann halt nur reproduzieren, was ich so lese.
0: Das geht uns allen so. <lacht> Oder zumindest. Den allermeisten.
1: Meisten Menschen, ja.
0: Kommen wir mal zur künstlerischen Ebene. Am, Ansch, am Anfang stand, soweit ich informiert bin, ein Schwammdrucker. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, ein Schwammzelldrucker ist, ähm, hast du mich noch?
0: Ja, aber sehr weit entfernt. Das ist ah ja, jetzt ein bisschen enttäuschend. Probier,
1: ich probiere mich wieder näher zu bewegen. Es ist gelungen. Ein schwammzeltdrucker ich habe gemeinsam mit dem Holunder Heiß einen Schwammzelldrucker gebaut, in der Hoffnung, dass, ähm, in der Hoffnung, dass, diese, die, dass wir es schaffen, eben in vitro Schwammzellen zu reproduzieren und ihnen eine Struktur vorzugeben und dadurch die Reproduktion passiert. Also das ist ja alles noch vor 2016. 2016 hat wir es dann geschafft, ähm, Schwammzellen in vitro zu reproduzieren, aber davor ging das halt nicht. Und äh, wir haben uns halt dran versucht, ähm, einen Schwammzelldrucker zu bauen ähm, aus alten Tintenstrahldruckerteilen. Genau.
0: Du bist immer wieder eine Überraschung, dass Hörerinnen und Hörer sich äh, während der Sendung frei durch den Raum bewegen, bin ich gewohnt oder nehme es zumindest an. Bei Sendungsgästen ist mir das neu.
1: Ja, es ist, es ist ein Unfall passiert und mein okay. Telefon hat sich ein bisschen langsam gelockert von der Fixierung, das den zweiten, das zweite Videobild liefert. Und bevor es ganz runterfällt, wollte ich es nochmal ja,
0: festlegen. Das ist dieses Mirakel, von dem die Hörer und Hörerinnen nichts wissen, dass du ein Telefon angegaffert hast irgendwo und dadurch einen zweiten Bildschirm bekommen. Genau, aber richtig. darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen.
1: Nein, das probieren wir nicht, aber vielleicht dann am Mittwoch. Das wäre sehr schön, weil das ist ja der Sinn.
0: Du beschäftigst dich schon seit sehr, sehr langer Zeit mit Streams von Live-Events, die dann digital überarbeitet, andernorts ein weiteres oder vielleicht sogar das eigentliche Ereignis generieren. In diesem Fall passt dieser Ausdruck, der oft falsch verwendet wird, meiner
1: Ansicht mhm. nach. Ja, ich, wir haben ja gemeinsam einen Stream gemacht, das war, wann war das, Ende 90er? Von, von, vom Markt, oder ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, ich kann mich erinnern, Transitliteratur war das.
0: Nach 2000, glaube ich.
1: Kurz nach 2000, ja. Das Streaming-Ding, das hat ja angefangen, mehr oder weniger, mit dem Internet, mit der Entwicklung des Internets und in den 90ern hat es auf Kunstradio ja einige ähm, große Streaming-Projekte gegeben, die auch von der Ars Electronica gefeatured worden sind. Das waren so die Ursprünge der digitalen Kunst und ähm, ich habe das immer sehr lustig gefunden, weil es ging, jeder kennt diese Streaming-Projekte, also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ähm, aber nie spricht jemand um den Inhalt dieser Streaming-Projekte und mir ging es immer sehr stark mehr auch um Inhalt.
0: Aber auch um die Faszination dieser Reibung zwischen Echtzeit und Delay.
1: Genau, also diese Latenzen, die da entstehen und diese Feedback-Latenzen, die entstehen, die finde ich ähm, als, 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 als Hörerin ähm, extrem. Interessant, weil, weil sie auch so Möglichkeiten, Räume öffnen zur so Manipulation. Also, man denke an dieses Zeitversetzte, was ja in Amerika damals, wo, wo, wo was Janet Jackson, ich, da kann mich jetzt nicht mehr richtig erinnern, ihre Brust freigelegt hat im, im, bei, bei irgendeinem Super Bowl oder so, wenn ich das richtig habe, und wo dann heftig diskutiert wurde, ob man leichte Latenzen in der Übertragung machen sollte, damit. Damit, damit man zensurieren kann. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite finde ich das, diese Realtime ähm, so interessant, weil, so, weil sie so eröffnen einen Raum der, der scheinbaren Gleichzeitigkeit, der scheinbaren ewigen Gegenwart, die aber so gar nicht äh, vorhanden ist. Und das gefällt mir sehr gut.
0: Das ist ja auch zitiert in deiner Arbeit, dass die mhm. Erzählung immer in der Gegenwart beginnt und gleichzeitig vor- und zurückschreitet, mhm. ja. was sie schwer zu verstehen, aber leicht zu handhaben macht. Das ist eigentlich eine Analogie unter anderem zur Schwerkraft. Auch die ist schwer <lacht> zu begreifen aber, oder gar nicht für uns im Moment. Wir wissen nicht, was es ist, aber leicht zu handhaben. Also Wir leben ganz gut mit ihr, wir können mit ihr umgehen, wir können sie sogar überwinden und ins All fliegen.
1: Ja, also... du zu bin,
0: wissen, was es eigentlich
1: ist. Die Gravitationswelle habe ich mich jetzt gar nicht einlassen wollen, aber wenn du sie ansprichst, ich bin genauso wenig Expertin in der ähm, Gravitationsphilosophie wie, wie im... Wie ich. Wie, wie, ja, also aber ich, ich, lustigerweise das nicht, sondern ich finde, das, das macht das eben das Schöne aus mit dem geschriebenen Wort, das ist halt das geschriebene Wort ist halt kein zeitbasiertes Medium und durch das, dass das kein zeitbasiertes Medium ist, äh, ergibt sich automatisch so ein, ein, ähm, eine Gleichzeitigkeit von, von Rezeption, also von was, was, was lese ich, was nehme ich auf, von Wahrnehmung und was, was merke ich mit von dem, was ich gelesen habe und was nicht. Und, ähm, und, und deswegen auch ein Radio-Essay, weil da, ähm, da, da, das, da, da ist die Form auch ganz anders auf einmal. Die Form in einem Radio-Essay spielt sehr viel mit diesem unbewussten Merken von Dingen. Das ist ein sehr dichter Text, ein sehr dichter Essay und der ermöglicht gar nicht, dass man sich alles, ähm, dass man vielleicht immer folgen kann. Und, aber es bleibt sowas wie ein Echo. Ich, ich glaube, Echos hat das dann... Ähm, äh, Brandon Label genannt, es bleibt ein Echo über und die, dieses Echo, ähm, das, das immer so mitläuft und in dieser meandernden Repetition wiederkommt, das macht Radio und auch Radio Essays für mich so interessant. Ähm, weil es geht nicht darum, dass man scheinbar alles versteht oder sich scheinbar alles merkt und scheinbar alles, an, also ich rede jetzt nicht von konsumieren, sondern rezipieren kann, sondern es geht darum, was bleibt. Und ähm, das bricht auch dieses lineare, dieses lineare Denken stark. Und das finde ich ähm, extrem interessant. Und, und das hat, hat eben mit der Erzählung zu tun. Also die Narration ist eben scheinbar präsent, aber zugleich greift sie immer gleichzeitig auf die Zukunft und die Vergangenheit zurück. Also das bricht so diese Zeitebenen.
0: Wenn man mit mehreren Erscheinungsformen von Wellen arbeitet, hat man es ja auch mit verschiedenen Geschwindigkeiten zu tun und mit einer Vielartigkeit, weil das Phänomen Welle beginnt eigentlich vergleichsweise schlicht mit einem weitergegebenen Impuls, findet dann eine Fortführung in den elektromagnetischen Wellen und dann sind wir bei einer interessanten Ebene, nämlich Zwischenformen, beim Licht zum Beispiel. Das sowohl Eigenschaften hat, Teilchen, als auch eben die Eigenschaften
1: der Welle. Ja, ich meine, man darf, glaube ich, nicht vergessen, das ist was, was wir sehr oft ähm, tun. Wir, wir setzen immer die Bilder, die hier konstruiert werden, für Modelle gleich mit den Modellen. Und ähm, ähm, das ist, glaube ich, oft so ein Phänomen, wenn man über Wissenschaft spricht, also ich bin ja jetzt auch nicht die große Wissenschaftstheoretikerin, ähm, ich finde ich find aber interessant, wie, wie fixe Bilder in uns sind und wir es nicht schaffen, diese Bias, diese Bilder dann zu verändern. Und, und, und das ist auch bei, bei Wellen so. Also, wir haben einfach das Bild von, von diesen Gravitationswellen oder, oder, oder Wellen, das Teilchenwelle. Du hast das ja in, dem in einem Einführungstext ähm, erwähnt, dieses Teilchenwelle-Phänomen. Aber im Grunde haben wir da ein Bild einer Welle, das wir verwenden, das aber nur, nur, nur eine Visualisierung mehr oder weniger ist. Das ist ja nicht. Ähm, und?
0: äußerst unscharf, wie ich jetzt äh, bemerken muss und deswegen wissen wir nicht ganz genau, wann unsere Sendezeit zu Ende geht. Es dürfte aber in den nächsten Sekunden der Fall
1: <lacht> gewesen Das ist immer schön. Sein. Vielen Dank Herbert. Ich, ich rufe dich dann später über ein anderes Telekommunikationsmittel gleich an.
0: Fürs Protokoll. Mein Sendungsgast war Lale Rodgarkia Dara mit der Generalprobe zu ihrer Diplomarbeit. Fürs Zuhören dankt. Wird genauer. Danke. Als mit sie